0: We lezen uit de Heilige Schrift uit het Matthäus Evangelie, we lezen Matthäus 6, eerst vanaf vers 5, en daarna nog een stukje uit Matthäus 7, dat is iets van het gebedsonderwijs in de bergreden. Dus Matthäus 6, vanaf vers 5. En wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huigelaars, wat die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straat te staan bidden, om door de mensen gezien te worden voorwaar, ik zeg u, dat ze hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw vader die in het verborgenen is. En uw vader, die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden, wordt dan aan hen niet gelijk. Want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Bid u dan zo. Onze Vader, die in de hemelen zijt, Uw naam wordt geheiligd, Uw Koninkrijk komen, Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw vader uw overtredingen ook niet vergeven. Je merkt u al dat anders dan in die versie in Lucas, dat hier die laatste woorden van de lofprijzing van het onze vader er wel bij staan. Dit is eigenlijk de versie die we meestal gebruiken als wij het onze vader bidden. Maar we lezen nog een stukje uit Matthäus 7, vanaf vers 7, waar het over gebedsverhoring gaat en waarin ook opnieuw de Heer als Vader wordt benoemd. Bid en u zal gegeven worden, zoek en u zult vinden, klop en er zal voor u open gedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt, wie zoekt, die vindt, en voor wie klopt, zal er open gedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden? Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo. Want dat is de wet en de profeten. We lezen ook zondag 46 van de catechismus. Zondag 46. En dan gaat het over de aanspraak in het gebed. Zondag 46 van de catechismus. Vraag en antwoord 120 en 121. Waarom heeft Christus ons geboden God al zo aan te spreken, namelijk onze Vader? Opdat hij van stonden aan, vanaf het begin, in het begin van ons gebed, in ons de kinderlijke vrees, dus dat is het ontzag, en ook toevoorzicht, dat is het vertrouwen tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn namelijk, dat God onze Vader door Christus is geworden, en dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt je bijgevoegd die in de hemelen zijn? Omdat wij van de hemelse majesteit van God niet aard denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft, dus alles wat we nodig hebben, van lichaam en ziel verwachten. Het thema voor de preek is eigenlijk heel eenvoudig, bidden tot onze vader in de hemel. Dus maar zo dicht mogelijk bij die woorden van het onze vader en ook van de catechismus: Bidden tot onze vader in de hemel. Nou jongens en meisjes, dat heb je meteen een van de vragen te pakken. Een van de vragen in het kinderboekje is toch van wat is het thema? Nou, bidden tot onze vader in de hemel. Gemeente, ik las van een zendeling iets moois. Die zendeling vertelde dat er eens een moslimvrouw bij hem kwam. En ze wilde meer weten over God en over Jezus en over de Bijbel. En het gesprek ging ook over het gebed. En toen zei die zendeling, hij zei, spreek nou maar tot God alsof hij je vader is. En dat verraste haar, dat ze niet verwacht. Alsof hij uw vader is. Voor haar was het bidden niet meer dan het opzeggen van bekende woorden, op de voorgeschreven tijden. Eigenlijk een soort formule gebeden. Maar die zendeling leerde haar dat ze mocht vertellen wat ze op haar hart had. Bidden is spreken met God. zoals dus je spreekt met vader... Of moeder. Dat, dat, dat laat ook het zien van het vertrouwelijke. van het intieme. van het spreken met God. En daar slaat de catechismus. de spijker op de kop. Het gaat daarover die vadernaam in antwoord 120. En dat die vadernaam van meet af aan. vanaf het begin bedoeld is, staat er. om, om, om die kinderlijke vrezen. En dat is dat kinderlijke ontzag. Die diepe eerbied. En dat is hier echt niet bedoeld als angst. Maar wel die diepe eerbied. En toevoorzicht. Ja, wat is dat nou weer? Nou, dat is weer een vraag voor de kinderen. In je boekje. Dat woordje toevoorzicht. Wat betekent dat? Weet je wat dat betekent? Dat betekent vertrouwen, het is dus ontzag. En vertrouwen. Dus dat is vrees en toevoorzicht, ontzag en vertrouwen. Om die woorden gaat het. En de aanspraak wil dat dus wekken. Eerbied en vertrouwen. En dat vertrouwelijke betekent ook dat we niet hoeven te proberen om indruk te maken. Misschien is dat gevaar voor een ambtsdrager nog wel veel groter. Dat je toch wilt mooi bidden, ook als dominee. Dat je graag mooi wilt formuleren. Maar dat is eigenlijk alleen maar rarigheid natuurlijk. Dat je probeert een indrukwekkend gebed te maken. Wat, wat heeft dat nou voor waarde voor God? Het gaat toch niet om mooie woorden? Als je thuis komt, dan zegt het, doe maar normaal. Als je een heel deftig verhaal gaat houden tegen je vader of je moeder, dan zegt ja, doe maar normaal, zeg maar gewoon wat je wilt. En met eerbied gesproken, dat zegt de Heerde nu ook. Dat is wat in de katechisme staat. En wat de Heer Jezus zelf ook zei, we hebben dat gelezen. Matthäus 6, vers 7 en 8, we zeiden, als u bidt. Gebruik dan geen omhaal van woorden, zoals de heidenen, dat doen de heidenen, zegt Jezus. Die denken dat ze door mooi te bidden, en lang te bidden en plechtig te bidden, indruk kunnen maken op God. En zegt Jezus, ze denken dat door die veelheid van woorden dat ze verhoord worden, maar zegt hij wordt aan hen niet gelijk. Want, want uw vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot hem bidt. Dat betekent natuurlijk niet dat je niks hoeft te zeggen. Zo van, nou, hij weet het toch al wel. Dat, dat zullen je vader en je moeder ook niet zeggen, denken jongens en meisjes toch. Dan zeggen ze niet, ja, ik weet het toch wel, zeg maar niks. Nee, ze willen juist dat je dingen vertelt. En dat je met ze spreekt. Dat is wat de Heer wil. Dat moet je ook leren. Er liggen natuurlijk ook heel veel vragen bij het gebed. Bidden is. Je kunt zeggen, het is het makkelijkste, maar je kunt ook zeggen, het is het moeilijkste. Want. Soms gaat het helemaal niet en lukt het niet en kun je het niet en, en wil het niet. En toch wil de Heere Jezus het leren. En dat begint toch met dat eenvoudige principe. Vertel het er maar gewoon. Wat je op het hart hebt. Spreek tot God alsof Hij uw vader is. Maar als het over die vadernaam van God gaat, heb ik de indruk dat die vadernaam onder ons tegenwoordig wel veel vaker wordt gebruikt dan vroeger. Dat kan dat kan grenzeloos oppervlakkig worden. Dat het echt op het onerbiedige af is. Vader dit, vader dat, weet ik allemaal niet wat. Maar dan merk je niks van dat eerbiedige. Waar de catechisme mee begint, hè? die kinderlijke vrees, die diepe eerbied. Maar het misbruik mag geen belemmering zijn voor het goede gebruik. Want wie heeft het ons geleerd om de Heer aan te spreken als vader? Dat is niet een een of andere dominee en dan helemaal niet de linkse dominee. Dat heeft de Heer Jezus zelf gedaan. De enige geboren zoon van God. De enige die echt, om zo te zeggen van nature, de Zoon van God is. Hij leerde ons bidden onze Vader die in de hemelen zijt. En dat wordt in de catechismus nog aangescherpt. Er staat niet alleen dat het mag, nee, er staat in die vraag al, waarom heeft Christus ons geboden? Hij laat het niet aan ons believen over, nee, het is een gebod staat er, hij heeft het ons geboden. Toch is het niet overal gebruikelijk om de Heer aan te spreken als vader. En het valt me ook op dat daarin de uitersten elkaar raken. Zeg maar in de linkerflank van de kerk, in de liberale de wat vrijzinnige hoek, zul je bijna nooit je vadernaam horen. Als je daar gebeden hoort, dan is het vaak God en verder niks. Of Eeuwige, of andere afstandelijke benamingen. Maar dan zul je de vadernaam niet gaan horen aan de linkerflank van de kerk. Maar aan de rechterflank evenmin. In de behoudende flank kan men ook heel huiverig zijn voor de vadernaam. Dat men het maar oppervlakkig vindt. Je gaat er nu zomaar bidden. Tot hem alsof hij onze vader is. Dat kan toch niet? Dat doe je toch niet? Dat is niet eerbiedig. Men vindt het veel eerbiediger om te zeggen ontzagwekkende majesteit. Of rechtvaardig en heilig, torenend wezen. Ik weet niet wat voor benamingen soms gebruikt kunnen worden. Dat lijkt veel eerbiediger. Of dat waar is. Of dat eerbiediger is. Dat is maar de vraag. Ja, is het dan verboden om andere namen te gebruiken? Mag je dan niet zeggen Here of, of heere Jezus? Of... Nou als dat niet zo was, als dat niet mocht, dan had het in de Bijbel ook niet gestaan. Maar er zijn in de Bijbel heel veel gebeden dat er ook andere namen worden gebruikt. Het is niet alleen maar vader. Er worden heel veel aanspraken gebruikt in de psalmen, ook in het Nieuwe Testament, in al die gebeden die we in de Bijbel vinden. Maar wel dit Christus dat in al die andere aanspraken door zal klinken dat besef dat Hij onze Vader is. En misschien is het goed om daarbij te zeggen dat, dat dat wil niet zeggen dat je alleen maar bidt tot, om zo te zeggen, de eerste persoon, tot God de Vader in onderscheid van de Zoon. Maar die aanduiding vader is echt bedoeld voor de drie ene God. Net als het woordje heren met hoofdletters. De, de verbondsgod ook staat voor de drie ene God. De vader en de zoon en de heilige geest. Ja maar je kunt er niet zomaar zeggen dat. Dat hij onze vader is. Zegt iemand misschien. Dat kun je het niet zomaar zeggen. Dat, dat zou dan betekenen dat we allemaal kinderen van God zijn. Nou als je bedoelt met kinderen van God, dat we allemaal wedergeboren zouden zijn. En dat iedereen zomaar verzoend is met God, dan gaat dat heel duidelijk tegen de heilige schrift in. In de Bijbel vind je altijd weer koren en kaf, dat onderscheid. Maar toch wordt in de Bijbel die vadernaam wel gebruikt voor alle mensen. Ik zal een paar voorbeelden ook noemen. Dan gaat het over de Heere God als de schepper van alle mensen. Of ze in de kerk komen of niet. Want er is niemand die kan zeggen. Ik heb niks met God te maken. Ieder mens is geschapen. Door God. En daar gebruikt de Bijbel soms ook de vadernaam voor. Als de schepper. Van alle mensen. Ik noem een paar voorbeelden. Wij zeggen wel eens. Wij zijn kinderen van Adam. En dat is waar. Maar Adam wordt genoemd in het geslachtsregister. Lucas 3 vers 38. Een zoon van God. En als Adamskinderen zijn we zonen van God. En dan gaat het echt over die, die zin van dat kindschap en dat vaderschap, de schepper van alle schepselen. Malachie, die profeet, is het laatste bijbelboek van het Oude Testament, Malachie 2, Vers 10, daar staat: hebben wij niet allen één vader? Heeft niet één God ons geschapen? Dus daar gaat het weer over de Vader als de schepper van alle mensen. Dus in die zin is de Heer echt de schepper, de Vader van alle mensen. Maar wel meteen dan de aanklacht van als hij dan onze Vader is, waar is dan de eerbied voor hem? En waarom handelen wij dan trouweloos? Lees mij na in Malayachi. Maar je kunt dus zeggen dat de Heer als de schepper. Onze vader is. Dat kun je ook tegen mensen buiten de kerk zeggen. Tegen iedereen die je maar tegenkomt. Van welk geloof of ongeloof die ook maar is. Ook tegen moslims. En boeddhisten en atheïsten. Niemand kan zich daaraan onttrekken. Daar kom ik op terug. Maar je zou kunnen zeggen: dat is de buitenste cirkel. Je hebt er ook een cirkel binnen. En dan gaat het over het verbond. En, en, en dan komt die vadernaam ook weer terug. Dat de Heere de vader is van de verbondskinderen. Ik noem een voorbeeld uit Deuteronomium 32 verset. Dan, dan, dan zegt Mozes tegen het volk, tegen Israël. Is hij niet uw vader die u verworven heeft? Die u gemaakt heeft en uw stand heeft te houden? En dan gaat het over alle Israëlieten. Koren en kaf. En ook Jezaja, dan horen we hem bidden... U bent toch onze vader, Jezaja 63 vers 16. U bent onze vader, onze verlosser van oude tijden af. En zo beleiden we ook in de kerk. Eén heren, één geloof, één God en vader. Daar wordt de heren weer vader genoemd, boven allen, door allen en in u allen. Ik dacht ook zo, als je denkt aan de Here Jezus, hè, aan wie leert hij nou dat, dat onze vader bidden? Je kunt zeggen, dat leert hij aan de discipelen en dat is waar. Maar daar zit ook Judas tussen. Maar juist in die bergreden wordt duidelijk dat het niet alleen de discipelen zijn, maar ook al die mensen op die berg, bij die bergreden, die zijn komen luisteren. En al die mensen horen hem dit gebedsonderwijs geven. En bij al die luisteraars mogen we ons vanmiddag aansluiten. En zo horen we met al die mensen die Jezus hoorde spreken op die berg, bij de bergreden. Dat hij ons leert bidden onze vader die in de hemelen zijt. En toch weer die vraag, mag ik hem wel vader noemen? Ben ik wel een kind van God? Dat, 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 dat je zegt, ja maar ben ik wel verzoend met God? Dat je zegt, ik, ik, ben, ik ben helemaal niet bekeerd. Ik, ik kan helemaal niet zeggen dat ik echt geloof. En toch blijft staan... Dat de Heer recht heeft op u, op jou, op mij als vader. En Hij heeft de recht op dat we Hem aanspreken als vader. Dat recht heeft Hij als onze schepper. Dat recht heeft Hij ook als de God van het verbond. Je bent immers in zijn naam gedoopt. En dat recht heeft Hij ook als je nog niet persoonlijk verzoend bent met God. En in die tere zin weet van de aanneming tot kind. Hij heeft en hij houdt dat recht om vader genoemd te worden. Tegelijk moeten we zeggen, wij hebben dat recht verspeeld. Daar is de Bijbel ook duidelijk in. Wij hebben onze hemelse vader de rug toegekeerd. Wij zijn zonen en dochters van Adam die in opstand zijn gekomen. We hebben ons laten inpalmen door de duivel. We hebben dat verbond verbroken. En dat gaat heel ver. Dat gaat zo ver dat Jezus, in Johannes 8, dat hij ons zelfs kinderen van de duivel kan noemen. Dat gaat heel ver. En daarmee wil hij zeggen dat we zo diep gevallen zijn, dat wij van nature meer trekken vertonen van de duivel, alsof de duivel onze vader is, dan van onze hemelse vader. En dan gaat het over dat we kunnen liegen en dat we, dat we niet geloven en dat we ons niet bekeren en dat we goddeloos zijn, al die dingen. Dan zegt hij, je lijkt meer op de duivel dan op de hemelse vader. Maar dat wil nooit zeggen dat de duivel enig recht op ons heeft. Wij komen niet uit de duivel voort. De duivel heeft ons niet geschapen. De duivel heeft geen enkel recht op u en op jou en op mij. De enige die recht van spreken heeft, dat is de Heer. En als Jezus op aarde komt, eist hij die rechten van zijn vader op. De enige die recht heeft op het leven van ons, is onze hemelse vader. En dat recht geeft hij niet op. Zelfs in die aanspraak vader, laat hij ons weten dat hij recht heeft op onze gehoorzaamheid. Dat hij recht heeft op ons geloof. Dat hij recht heeft op onze liefde. En dat gaat zo ver, dat je zelfs kunt zeggen, je hebt het recht niet om onbekeerd te blijven. Je kunt natuurlijk onbekeerd verder leven. Maar je hebt het recht niet om de Heere God terug toe te keren. Je hebt het recht niet om naar de duivel te luisteren. Er is er maar één die recht heeft op ons hart. En dat is Hij die zegt, geef mij je hart. En dat is Hij. Ja, wat wil Hij dan? Wat wil Hij dan? Nou, dat, dat vertelt de Heere Jezus in die gelijkenis van de verloren zoon. Je zou die gelijkenis misschien beter kunnen noemen de gelijkenis van de vader. Want het gaat natuurlijk veel meer om de vader dan om die beide jongens. Wat wil die vader in de gelijkenis? Hij heeft gezien dat die jongen hem de rug toekeert. Hij heeft gezien dat, dat zijn zoon alleen maar gaf om zijn geld, de erfenis. Die wilde hij wel, maar de rest kan nog gestolen worden. Hij heeft gezien hoe zijn zoon hem heeft gekrenkt. En veracht. En wat doet die vader in de gelijkenis? Jongens en meisjes, wat doet die vader? Hij zegt: Ik schrap je uit mijn testament. Dat had hij kunnen doen. Wat doet die vader? Hij blijft wachten. Hij blijft wachten tot zijn zoon tot één keer komt. Tot zijn jongen berouw krijgt. Hij blijft wachten tot zijn zoon zich omkeert en terugkeert. Daar gaat het om in de bekering. Ik heb het al eens uitgelegd. Bekering kun je drie woorden gebruiken. Inkeer. Dat je tot inkeer komt. Omkeer. Je keert je oude leven de rug toe. En terugkeert. Terug naar God. Terug naar Vader. Terug naar mijn hemelse Vader. Ja, maar wat zal die hemelse Vader doen? Ik heb de relatie verbroken. Zou die mij nog willen zien? Ik heb geen recht van spreken. Dat vind ik ook het mooie van die gelijkenis. Dat zegt die jongen ook. Hij zegt niet, nou, nu kom ik eventjes weer terug. En dan krijg je nog een stuk van die erfenis. En, 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 en Niks ervan. Helemaal niks ervan. Wat zegt die jongen? In Lucas 15. Hij zegt, Vader. Ik heb gezondigd. Tegen de hemel. En tegenover u. Ik ben het niet meer waard. Uw zoon genoemd te worden. Dat leert hij je toch ook? Ik ben het niet meer waard. En, en dan, dan gebeurt het wonder. Dan slaat vader zijn armen om hem heen. Dan wordt vergeving werkelijkheid. Dan wordt die relatie hersteld. Dat is verzoening onverdiend. Alleen omdat hij zo goed is. Verzoening alleen om Jezus wil. Inderdaad. Dat is alleen... Om Jezus wil. In de katechismus in altijd 120 staat dan... Door Christus. Dat hij onze vader door Christus is geworden. En dan gaat het ook over de aanneming tot kinderen. In die diepe zin. Want deze Jezus, die ons leert bidden, onze vader... Hij weet als geen ander dat wij van nature verloren zonen en dochters zijn. En dat we uit onszelf erbuiten staan. Om zo te zeggen dat we bij de varkens leven. Al je misschien in een prachtig huis. Dan heb je een mooie baan, een mooie auto. Maar vanuit God gezien leven we zonder Jezus bij de varkens. En Jezus is gekomen om verloren zonen en dochters weer thuis te brengen. Hij, hij geeft u niet zomaar eventjes een paar woorden om een mooi gebed te leren. Maar als hij die woorden ons leert, dan, dan heeft dat voor hem alles gekost. Dat denk ik aan het begin van het Johannesevangelie. evangelie. Dan staat er van Jezus, hij kwam tot het zijne. Hoort u dat? Zo, zo worden wij genoemd, de zijnen. Hij zijn schepselen. Je kunt u denken aan zijn volk Israël, maar het gaat ook over alle mensen. Hij kwam tot het zijne. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En toch gebeurt er iets. Maar allen die Hem aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden. En dan gaat het over de gelovigen, namelijk die in zijn naam geloven, in de naam van Jezus. En dan staat er staat: die zijn niet uit het bloed geboren, niet uit de wil van het vlees en van de man, maar uit God geboren. Dat geeft die glans aan het gebedsonderwijs van Jezus. Want Hij is de enige die in die diepe zin vaders enig geboren is. Er is er maar één die, die echt kan zeggen, ik ben de enige geboren, dat is Hij. En Hij is het die is gekomen om verloren zonen en dochters aan te nemen en terug te brengen naar het vaderhuis. En hij, hij, zegt, hij zegt, het is niet alleen mijn vader, maar ook uw vader. Hij leert ons in onze vader, niet mijn vader, maar onze vader. En door het geloof in hem ontvangen die aanneming tot kind, ook in die allerdiepste zin. Dat geeft vrijmoedigheid in het gebed. Dat zien op Jezus, dat merk je ook in Antwoord 120. Dat vertrouwen staat er. Dat hij ons veel minder zal afslaan wat we hem met een recht geloof bidden. dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Dan gaat het over dat vertrouwen op hem. Ik herinner mij een oudering in een van de vorige gemeenten. Hij leeft inmiddels niet meer, maar. of moet ik zeggen, hij leeft. Bevoort u tot hoger heerlijkheid. Maar die zei. Ik heb tegen hem eerst: ik ben het niet met u eens. Dat u zegt dat wij bedelaars zijn. en dat wij bedelaars blijven. En ik Wat bedoelt hij nou? Ah, ik zei, toen had hij van alles over opgeschreven? En toen zei hij: Hij zei nou. Een bedelaar heeft geen recht van spreken. En een bedelaar moet maar afwachten. wat hij krijgt. Maar zei hij. Wij mogen een beroep doen. Op Gods eigen beloften. Wij mogen een beroep doen op dat genaderecht. Ja, wij hebben niks in te brengen. Maar we mogen een beroep doen op wat hij zelf gezegd heeft. De Heer heeft die beloften gegeven. Waarop hij aangesproken wil worden. Waaraan hij gehouden wil worden. En, en toen moest ik toch zeggen. Nou beste broeder. Daar, daar geef ik u helemaal gelijk. Kijk, in zekere zin blijven wij natuurlijk bedelen bij, bij, bij de bron. Dat, 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 die bedelaarsgestalte, dat, dat is best een belangrijk iets. Maar dat moeten we niet opvatten alsof het de hoogste vorm van ootmoed is. Dat we alleen maar blijven kermen. En smeken. Alsof de Heere God. Ja, alsof je nooit weet waar je aan toe bent. Dat is niet tot eer van God. Soms wordt ook het voorbeeld gebruikt van Esther. Esther die naar koning Ahasverus gaat. En daar zitten best mooie dingen in natuurlijk. Maar dan, dan heb je koningin Esther. Dan, dan, dan wil ze naar de koning om te pleiten voor haar volk. Maar, maar dan mag ze niet zo maar naar binnen komen. Al is ze de koningin. Want als ze ongevraagd binnenkomt bij koning Ahasverus, dan kan die in woede ontbranden of dat die gestoord wordt. En als ze zomaar gaat om voor haar volk te pleiten, nou dan, 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 dan zou het zelfs haar leven of in ieder geval het koninginenschap kunnen kosten. Maar als die koning zijn gouden scepter aanreikt, dan, dan is het goed. En dan, dan zie je in gedachten koningin Esther gaan. En dan heeft ze van tevoren gevraagd of iedereen wil bidden voor haar. En of ze willen vasten voor haar. En dan gaat ze uiteindelijk vol angst en vrees. En dan weten we wat ze denkt. Dat staat in de Bijbel. Dan zegt ze, kom ik om? Daar kom ik om. Want ze was haar leven niet zeker. Nou, nou, zo kun je ook naar de Heere God gaan. Dat je zo bang bent voor zijn heiligheid en voor zijn majesteit. En als je iets van je zonde beseft, dan begrijp je dat wel. En je, je beseft, met één slag kan die me wegvagen. En toch. En toch. Is dat de manier waarop hij wil dat we bidden? Is het zijn wil dat we alleen maar sidderend en bevend voor hem op de grond vallen? Is het zijn bedoeling dat we nooit weten waar we aan toe zijn? Is de Heer te vergelijken met zo'n grillige machthebber, zo'n oosterse koning? Bij, bij, bij wie je nooit weet hoe hij zou reageren. Is het werkelijk tot eer van hem als we zo denken, van hem? En als we zo... Tot de naderen. Leert Jezus ons niet heel anders. Hij leert ons bidden onze vader die in de hemelen zijt. En het was bij iemand en zei dan. Dan reikt hij bij wijze van spreken die gouden scepter al toe. Dan geeft hij in zijn woord die gouden scepter. De garantie, zoals in de catechisme staat. Dat hij je niet zal afslaan. En toch zeg zeg, soms durf ik niet meer te roepen dan, dan die tollen naar, oh God, wees mij zondaar genade. Vooral als je jezelf weer zo tegenvalt. En als je beseft hoe je gezondigd hebt tegen hem, dan voel je je als die verloren zoon die zei, ik ben het niet meer waard, uw zoon genoemd te worden. Nou, dan mag je bij zeggen hoor, ik ben het niet waard. Maar des te groter wordt het wonder van zijn liefde. Dan kun je toch niet begrijpen dat hij mij wil ontvangen. En, en dat is nou precies wat hij ons laat weten. Wat Jezus ons leert. Hij belooft ons hier dat hij ons niet zal afwijzen. Al heb je het aan alle kanten verdiend. Maar hij belooft ons dat hij dat niet zal doen. Zoals in de catechisme staat. Hè, dat hij je niet zal afslaan. En hij belooft je dat hij geen grillig, onberekenbaar opperwezen is. Maar een ontfermende vader. En hij weet dat je dat jezelf niet kunt geloven. Want als je jezelf een beetje leert kennen, dan snap je er helemaal niks van. Dan denk je, dat klopt helemaal niet en dat kan helemaal niet. En daarom leert de Heer Jezus het ons telkens weer. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en gezult vinden. Klopt. En er zal open gedaan worden. En dan nog die extra verzekering. En dan zegt de Heer Jezus, als u die slecht bent, nou dat zegt hij ook, u die slecht bent, uw kinderen goede gaven weet te geven. Hoeveel te meer zal uw vader die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Wat ben ik bij dat dat in de Bijbel staat, want ik had het anders niet durven denken en ook niet durven zeggen. Maar dan geeft de Heer die gouden scepter. Wat een wonder dat hij dat doet. Om Jezus wil. Daar heeft hij, die dit gebed ons leert, de prijs voor betaald. En, en dat weet u best, dat is geen garantie dat we alles krijgen wat we vragen. Dat, dat zit ook in die aanspraak, onze vader. Nou jongens en meisjes, ik denk dat er niemand van jullie is die weet, ik krijg alles wat ik vraag. Ofwel, krijg je dat als je, als je wat vraagt? Krijg je alles? Dat is niet. Er is niemand die alles zomaar krijgt. Dat kan toch ook niet. Dat is ook, ook niet goed, zeg je dan. Nee, inderdaad. Als, als de Heer wil dat we hem aanspreken als onze vader... dan leert hij ons daarmee... dat wij erkennen... dat hij het beter weet dan wij. Dan mag je wel alles vragen... maar dan leg je het in zijn hand. Dat is ook wat ik had genoemd. Dat je, dat je bidt met een recht... ...geloof... Dat, dat, ...dat je erbij beleidt... ...u weet het beter dan ik... ...dat is ook dat vertrouwen van de Heer, ik, ik, ...ik zou dit zo graag willen, dat mag je vragen... ...maar dat je erbij zegt... ...u wil geschieden... ...want u bent die hemelse vader... ...en, en die aanspraak... ...onze vader leert ons ook om te letten... ...op de bedoeling van hem... ...wat is de bedoeling... ...van onze hemelse vader... En wat is zijn bedoeling met ons leven? Wat, wat wil hij eigenlijk met ons leven? Dat je zo lang mogelijk op aarde blijft leven. Nou, daar mag je best om vragen. Maar is dat zijn diepste bedoeling? Is het zijn bedoeling dat we op aarde zo rijk mogelijk worden, zoveel dus mogelijk verdienen? Is het zijn bedoeling dat we zo comfortabel mogelijk leven? Dat ons huis steeds mooier wordt en steeds groter en onze auto. Ja, als u het hebt, kunt u van harte. Maar is het zijn bedoeling dat we voor deze aarde leven? Of dat er nog wat meer is? Is het zijn bedoeling dat we leven voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde? Is het zijn bedoeling dat we hier op aarde leren niet om verwend te worden, maar om die goede strijd te strijden? Tegen de zonde, tegen de duivel, tegen de verleidingen van de wereld. Dat we hier op aarde geoefend worden. Ook door de beproevingen en verdrukkingen heen. Het diepste doel ligt niet hier. Onze hemelse vader heeft een hoger doel. Een dieper doel. Niet dat je hier op aarde leeft om met deze aarde te vergaan. Maar dat je toeleeft naar dat hemelse vaderhuis. Het is het de bedoeling misschien dat we leren hier op aarde kruis dragen. Achter zijn lieve zoon. Die zelf dat kruis gedragen heeft. De Heere Jezus Christus. We hebben onze verlangens. En die kunnen heel intens zijn. En wie verlangt er niet naar gezondheid? Of naar genezing? Wie verlangt er niet ja, naar zegen? Hier op aarde. En, en die verlangens worden echt niet zomaar weggeschoffeld. Dan mag je aan hem vragen. En de Heere geeft heel wat keren verhoring. Maar als we hem aanroepen als onze vader in de hemel komen die gebeden in een nieuw perspectief te staan. Dan gaat het om de plannen van onze hemelse vader. Dan gaat het om het perspectief van dat hemelse huis. Dan zijn de dingen die belangrijker zijn. Dan, dan zoveel wat we graag zouden willen. Dan is het eerste wat telt dat je niet als die verloren zoon bij de varkens blijft. Maar dat je terugkeert en dat we zullen leven met hem. Dat ons levende leven met Christus is. Dat wordt ook benadrukt in vraag en antwoord 121. Dan heb je die toevoeging die in de hemelen zijn. Dat is een toevoeging die herinnert ons eraan dat de Heere geen gewone vader is of geen gewone moeder. Dat waarschuwt ook voor al te menselijk denken over hem. Om iets te noemen... Dat vaderschap van God. Dat is niet alleen maar wat wij mannelijk noemen. Dan gaat het over onze vader. Maar dat is ook moederlijk. Jezaja spreekt ook over de Here als een moeder. Dan zegt hij. Dan zegt hij Sion klaagt. De Here heeft me vergeten. En dan zegt hij. Dan zegt hij. Kan nou een vrouw haar zuigeling vergeten. Dan vergelijkt hij de Here met de moeder. Dus dat, dat, dat vaderschap is niet zoals mensen mannelijk alleen zijn. Dat beeld van God is. Dat, dat komt ook altijd in die huwelijksgesprekken aan de orde. Dan vraag ik vaak, is, als de mens naar het beeld van God is geschapen, ik, is dat mannelijk of vrouwelijk? Dat is altijd aardig wat ze dan zullen zeggen. Maar in de Bijbel staat, het is mannelijk en vrouwelijk. Dat is best bijzonder. Dus je moet er ook niet al te menselijk van denken. Niet al te menselijke voorstelling, het is onze vader in de hemelen. Dat kan ook helpen als je misschien negatieve gevoelens tegenover je vader hebt. Soms kun je teleurgesteld zijn in je aardse vader. Soms ben je gekwetst door je aardse vader. Soms is die relatie met je aardse vader verstoord. Wat kan dat moeilijk zijn? Soms zijn aardse vaders ook echt ontaarde vaders. Dat ze de kinderen kwaad doen. Afschuwelijk is dat. En dan, dan, dan leert die aanduiding onze vader in de hemelen ook ja, dat hij niet is zoals aardse vaders dat, dat hij de hemelse vader is, voor hem hoef je no, no, nooit bang te zijn, hij, hij, hij is geen bedrieger, hij is, hij, hij is volkomen heilig en goed en betrouwbaar en barmhartig en tegelijk hij is wel onze vader in de hemelen het laat ons ook zien van zijn, van zijn majesteit en van zijn heerlijkheid zien, zijn almacht. Hij is de schepper van hemel en van aarde, onze vader in de hemelen. Als ruimtevaders in de ruimte komen, dan zijn ze vaak diep onder de indruk. En als een ruimtevader christen is, dan kan hij tot de meest uitbundige aanbidding van onze schepper komen. En dan, dan, dan is die ruimte voor ons gevoel eindeloos. Daar kunnen je die grenzen helemaal niet meten. En dan dat ongelooflijke wonder. Dat de schepper van hemel en aarde. Van heel dat hele hal. Waarvan wij de grenzen niet kunnen meten. Dat hij die kleine aardbol. Het lijkt, het lijkt een speldenknop in dat hele hal. Dat hij die kleine aarde ziet. En dat hij om mij geeft. een van die miljarden mensen. Op die speldenknop in de ruimte. En dat hij zoveel om mij geeft, dat hij zijn enige geboren zoon naar deze aarde wilde sturen, ook voor mij. En dat het zijn zoon is die me leed bidden, onze vader die in de hemelen zijt. Dan gaat het je duizelen, als je oog krijgt voor zijn grootheid en voor zijn majesteit. Hoe zal ik tot hem gaan? Hoe zal ik hem vader noemen? Je durft het niet. Maar Jezus leert je bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Hij geeft je vrijmoedigheid. Dat doet hij door zijn woord. Dat doet hij in het bijzonder door zijn heilige geest. Dat is die heilige geest die woont in de harten van de gelovigen. Dat is de geest van de aanneming tot kinderen. Dat is die geest die je leert roepen, Abba, Vader. Dat zijn die kostbare hoofdstukken uit Romeinen 8. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen. Die opnieuw tot angst leidt. Maar die geest van de aanneming tot kinderen. De welke we roepen Abba Vader. En deze geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen van God zijn. Wat een troost ligt daarin. Want soms gaat dat zo anders dan je wilt. En soms heb je het zo moeilijk. En soms begrijp je helemaal niet waarom. En dan denk je, waar bent u dan? Maar dan wordt die geest actief. Op een ziekbed. Op een sterfbed. Of bij een jongere die het moeilijk heeft. Of bij een oudere die door een donkere dal gaat. Dan wordt die geest actief. Hij leert je roepen: Abba vader. Dan mag je zeggen: Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik ben toch uw kind. U bent toch mijn hemelse vader, dan mag je weten dat, dat je al die zorgen en al die noden bij hem al brengen. En dat al die noden waarin je soms helemaal vastloopt, dat het ook zijn noden zijn. En dat al die problemen van mij, dat het ook zijn problemen zijn. Dat het ook zijn zorg is, want je bent van hem. En hij laat zijn kinderen niet in de steek, wat er ook gebeurt. Ja, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. Wat is dat een kostbaar heilschijn? Dat is die liefde. Zie hoe groot die liefde is die de Vader ons heeft gegeven. Dat we kinderen van God genoemd worden. 1 Johannes 3 vers 1. Die liefde kan je ontroeren. Dan, dan weet je dat niet met die liefde is te vergelijken. Die, die liefde geeft je ook moed. Ook als je onder druk wordt gezet om, om, om de Bijbelse waarheid los te laten. Dat wordt je vandaag niet altijd in dank afgenomen, als je blijft bij de Bijbel, bij de geboden van de Here, bij de liefde van God. Maar die liefde van Hem overtuigt je, tot in het diepst van je hart, liever alles kwijt, dan Hem kwijt. Dat is liefde die zelfs de martelaren moed heeft gegeven om te volharden, om Jezus wil, omwille van die hemelse Vader. Abba, Vader, U alleen behoor ik toe. Het is wel eens mooi als je kinderen hoort hoe ze trots zijn op je vader of je moeder. Je hoort je kind wel eens opscheppen. Nou mijn mama die kan alles. Of mijn papa die kan alles. Maar ja als een kind een beetje groter wordt dan, dan merkt iedere kind van ja maar ja mijn vader en mijn moeder die zijn ook maar gewone mensen. He, dat dat kom, je, daar kom je wel achter. Ze zijn maar gewone mensen. Ze hebben hun gebreken. Maar dat is bij de hemelse vader niet. Hoe beter je hem leert kennen. Hoe meer reden je hebt om, om zo te zeggen, trots te zijn op hem. Want hij stelt je niet teleur. Hij is zoveel groter, zoveel machtiger, zoveel wijzer, zoveel rechtvaardiger, zoveel betrouwbaarder dan je ooit had gedacht. Dan schaam je je weer dat je zo klein en zo menselijk van hem hebt gedacht. En dan verwonder je over die hemelse vader die zoveel geduld met je heeft. Dan word je ontroerd door zijn liefde, ja toch. Dat is die geest die zich gaat roeren in je hart en die je hart ontroert. Het is die geest die het je voorzegt en die je doet instemmen, misschien aarzelend en stamelend. Onze Vader die in de hemelen zijt. Hij brengt je tot de overgave. Abba, lieve Vader, u die in de hemelen zijt, uw naam worde. Geheiligd. Amen.